0: Välkommen till Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program i serien Tyresö växer. Och idag så sitter jag här med Lena Pålsson. Välkommen hit Lena. Tack ska du ha. Kul att ha det här och jag ska säga att anledningen till att jag ville ha hit dig det är att vi har ju sagt i den här programserien att vi ska ut och spana i Tyresö. Ut och titta på lite olika platser och byggnader och arkitektur och sånt som har byggts för länge sedan eller nyligen i Tyresö. Och det ska vi göra jag tillsammans med Åsa Myr, landskapsarkitekt från Tyresö som, som också har varit gäst här i radion. Och också tillsammans med dig då Lena. Jag ser fram emot de muslykterna. Ja, vad ja. kul. För du är ju... Ja, vad säger man? Säger man husarkitekt eller, eller vad säger
1: man? Nej, men säger jag inte husarkitekt här för att det är för mycket stadsbyggnad. Ja. Men när man utbildar sig i, på, i Lund som jag gjorde, då, då, hade, då skilde man aldrig på det. Utan det var
0: liksom husbyggnad och stadsbyggnad i ett. Och jag har hållit på väldigt mycket med stadsbyggnad också. Ja, ja. precis. Men för förr så sa man arkitektsar, Säger man det fortfarande? eller Man säger arkitekt. Ah, ja, ja, men nej det, nej, det är stockholmare som säger arkitekt. Jag är från Värmland och då säger man arkitekt. Det är så. <laughs> Eller?
1: Ja. Eh, arkitekt Sar, MSA säger man väl nu också. Ah. Ja, MSA, jaha. MSA.
0: Ja, ah, okej. Okay. Arkitekt klarare. Sar, MSA. Just det. Ja, men dessutom så är det så att du har lite olika kopplingar till Tyresö. Och det kommer vi komma in på också. Men jag tänkte, vi, vi kan väl börja med att presentera dig. Och, och nu när du pratade... Så hörde ju då alla att du inte är född och uppvuxen i Stockholm. Nej, det är jag
1: inte. Jag har uppväxt på landet i Skåne, på en gård.
0: Mm.
1: Ja. Var? Var någonstans i Skåne? Nära
0: Ringsjön. Ja. där. Förstklassig jordbruksmark. Mm. Mm. Och, och det här med att du skulle bli arkitekt <laughs> <laughs> Var det någonting som du bestämde för tidigt? Eller kom det så Nej, man... det
1: var inte särskilt tidigt. Det var i gymnasiet där när man groglade på var man skulle bli. Jag, jag, alltid, jag tyckte alltid det var roligt med teckning och bild. Och, eh, jag tyckte också det var roligt med rum och färger och sådana där saker. Men egentligen så visste jag inte så himla mycket om hur, det, hur livet skulle vara som arkitekt de flesta andra som började på arkitekturskolan kom ju från, vad skulle jag säga, arkitektmiljöer där de hade liksom släkt, föräldrar eller någon som var arkitekt,
0: men det hade inte jag Nej, utan det var, det var lite en egen idé Det var en egen, alltså. egen idé där mm. att söka in på LTH där på arkitekturskolan mm. och, och sen då, då, då läste du alltså i Lund men så småningom hamnade du i Stockholm och då undrar man ju varför hamnar du här? Ja, jag läste i Lund och efter tredje
1: året där så bestämde jag mig för att ta ett sabbatsår och åka till Stockholm och söka jobb, eller söka praktikjobb under detta året i Stockholm. För att det var kul att komma till Stockholm och för att det var rätt mycket lågkonjunktur. Det var svårt att få jobb. Och vilken tidsperiod pratar vi om nu då? 73-74. Dels att det var roligt att komma till Stockholm som, som skåning så åker man liksom inte norrut egentligen utan man åker söderut ja, man åker till Berlin, till Paris mm. till, ja, först Köpenhamn då kanske var. men att man skulle faktiskt sitta på Stockholm lite och att göra det under ett praktikår mm. så
0: det gjorde jag och sen var jag, åkte jag tillbaka till Lund och gjorde fjärde året och då hade du skaffat dig några kontakter här då så att det var enkelt att återvända hit. Jag vet inte om det var enkelt men det är i alla fall enklare. För att
1: sen när jag var färdig så, så var det fortfarande det byggdes inte mycket ner i Skåne. Det fanns nästan inga arkitektkontor där som anställde folk. Alltså, utan de låg i Stockholm faktiskt. Mm. Och sen hörde jag via en kontakt jag hade fått på praktikjobbet att Ralf Öskén hade ju precis vunnit den här tävlingen om Friskati. Okay. Mm. Och tog in folk för detta. Mm. Då tänkte jag att nu söker jag praktik där. Jag hade fortfarande tagit ut examen. Nej. Nej. Men jag fick praktik hos mm. Ralf Ösk ändå.
0: Men du, eh, om vi går tillbaka lite då. Du, du sa du, 73-74. För det var ju precis i slutändan av miljonprogrammet. Men, men för arkitekter, då hade det... För man kan ju tycka att det skulle vara varit en väldigt god konjunktur då. Men då men det, var det
1: var färdigritat. Då var det färdig... ja. Ja. För att när jag började då var det liksom ute igen. Mm. Och det som var den populära arkitekturen som vi sneglar på då som nya, nya studier i arkitektur det var ju tätt lågt. Det var ju krusbordat exempel ah, på. Ah. Och i Köpenhamn finns ju i Danmark finns mycket
0: av detta. Okay. Och det var det som var liksom mm. man liksom höll på med då.
1: Mm.
0: Miljonprogrammet då, då när du gick utbildningen då, hur... Tänkte man kring miljonprogrammet då? Tyckte man fortfarande att det var väldigt bra? Eller, eller hade det börjat ifrågasättas då? Alltså, Kommer du ihåg det?
1: Fortfarande vet jag att vi hade läroböcker där det var skafft. Alltså den här trafiksepareringen som man ser i, mm. i de här gamla miljonprogrammen. Att alla gångbroarna ligger högt och alla gatorna ligger nere. Tensta är det ju typ exempel. Precis, mm. precis. Så att den, den trafikuppdelningen låg en bas i vår undervisning när vi startade.
0: Sen tror jag det vände mitt i någonstans.
1: Mm. Ja.
0: För, för man, ibland så pratar man ju om när Skärholmens centrum invigdes 1968 av prins Bertil dagen mm. efter på hösten där. Dagen efter så var det någon stor artikel i tidningen där man pratade om att Skärholmen var dåligt och sådär och det var ju nästan lite skandal då eftersom det var alldeles ny ja, så, <laughs> ny vikt liksom ja, och så blev det då en, ja. en diskussion kring det där då.
1: Men det är ju mm. rätt, många, rätt många år mellan man börjar eh, om man håller på med stadsplanering så är det ibland väldigt många år från, från skiss och idéer till det att det står färdigt och klart. Mm. Och så var det väl just med
0: miljöprogrammet mm. då att det färdigställdes mm. inte från uh, Men när man var ny examinerad arkitekt då, då, det här var slutet på 70-talet ja, kan man ja. säga, tänkte ni då att nu är liksom Sverige färdigbyggt?
1: Nej, absolut inte. Nej, nej, nej. Utan det var som en lågkonjunktur. Jag tror inte att man tänkte på
0: något sätt att vara färdigbyggt. Nej det, nej, det känner jag inte igen. Nej, nej, nej. Och, och som sagt, då började du jobba hos Ralf Örskin då? Idrottningholm. Ja, han ja. hade ja. kontoret i Idrottningholm. Kontoret låg i De hade, alltså Hans
1: kontor Han hade ju länge haft det på en båt. Men när kontoret blev lite större så funkade inte det längre. Utan att det blev fast mark under fötterna där. Mm. Och han anställde flera då för att just det här stora projektet. Först allhuset och sen mm. var det biblioteket där ute. Just det. På Fiskati.
0: Du och Ralf Örskin, vi kanske ska berätta lite mer om honom för att han han var ju lite grann dåtidens eller i alla fall blev då en av de svenska arkitekturs ja. främsta frontfigurer. Ja jag, jag tycker
1: egentligen att han var mer känd utomlands än i Sverige på, sven, på de svenska arkitekturskolorna. Mm -hmm. Han var runt i världen och pratade klimat och humanistisk arkitektur och så där nästan innan
0: han nådde ut till skolorna i Sverige. Vad spännande. För jag tänkte, just när du säger det här med klimat. Då tänker jag ju på, på de här husen som han har ritat i Kiruna. Ja. ja. Som, som är väldigt speciella. Ha, ja. och, och berätta lite mer.
1: Hur, hur tänkte han? Alltså det var ju den här anpassningen. När jag började då som praktikant till honom. Så höll jag på med, med små hus uppe i Resolute Bay i Alaska. Oj. en ny bebyggelse där som då skulle stå på pinnar så snön kunde blåsa under och man skulle ta sig in på olika sätt genom små murar så att snön, man klarar snön. Wow, Ty, och, väldigt, ja, lite liksom ja, avantikadistiskt på något och husen formade så att vinden kunde, att mm. den inte samlade snö utan mm. att vinden blåste vidare och att det fanns en solsida och också fokus på var solen steg över horisonten. då första gången när nu kunde vara februari, mars, någonting eller så va? Så hur som
0: skulle vara ja, riktande? Ja, precis. Ja, så ni hade också internationella uppdrag alltså?
1: Ja. Ralf mm. har ritat mycket i England. Just Newcastle där och jag runt flera ställen i England. Mm. Och det var ju det de också höll på med på kontoret då när jag när jag jobbade eller ja, när vi kom dit. Men
0: det måste ju ha varit en fantastisk merit att få, få ett jobb där.
1: Absolut, alltså det var ju, jag skulle säga att det var en slags arkitekturskola som man valde mm. genom att söka jobb där. Och som man liksom blev testad i att han tittade på ens arbete man hade gjort. Mm. Och det var ju också så med det där kontoret att det, det kom många från utlandet och jobbade ett år eller två hos honom och det var inte säkert man fick lön där. Då. Det var förra min tid. Mm. För sen blev det ju liksom ett annat tryck och det jobbade bara män där. Och jag var den första kvinnliga arkitekten som, som kom dit. för då var det ju tryck från de andra att det behövdes liksom lite mer jämställdhet och att det behövdes kvinnor på kontoret där. Så när du
0: pluggade då, hur stor andel var kvinnor på utbildningen? jag tror att vi vann tredjedel Aha, okay. och idag är det väl övervägande kvinnor ja, ja det. det är ja. rätt stor övervikt
1: tror ja. jag mm. alltså det är, det är höga poäng för att komma in mm.
0: ja. just det. Mm. Du, och sen tänker jag med, med Ralf Örskin. Jag tänker hans det här med hans balkonger är ja, inte det lite typiskt det här att det skulle vara de var lite utåtriktade alltså, jo, de var inte längs
1: alltså fasaden och ja vet jag inte men han, han hade ju ett sätt att angripa formerna utifrån någon konstruktion eller så där eh, om man skulle upp på taket och se uta så blev liksom hela stegen och hela allt blev en del av arkitekturen inte bara någonting som man smyger undan så jag, och låsa att det inte syns. Mm, mm. Utan han gjorde en grej av det
0: istället. Ja, spännande. Ja. Ja. Så, så vad lärde du dig mest där då under de åren? Jag tror att eh, jag lärde
1: mig ett sätt att eh, se på former. så Och att det är väldigt viktigt, ja, klimatet absolut. Och det här med vinden och solen och, och så. Och sen nu det här med formarna Och också det där humanistiska i tänkandet att det skulle vara trivsamt. Att det ska vara en skala som passar människan. Att dörrarna ska liksom inte vara fyra meter höga eller så. Utan det ska passa. Det ska passa människans skala och platser och rum mellan husen.
0: Mm.
1: Att det ska vara... Det, det, låt, vara det låter som månader. att han var väldigt...
0: För, lite före sin tid. Alltså han... För det pratar man ju mycket mer om nu. Alltså jag, det känns som att han, ja, han var tidig. Ja,
1: ja, ja precis. Mm. Att det, det kan man säga att det har eh, kommit mer överlag. Att man tänker i den där humanistiska... Mm. Miljö, att miljön betyder mycket för hur eh, det blir att bo i, i olika bostadsområden. Eller vad det nu är. Eller centrum. Eller var som egentligen.
0: Och sen arken. Var, var du med och startade.
1: Ja, detta var ju då... Eh, alltså, eh, när allting var färdigritat där i Friskati och sådär och jobben började minska ut i Drottningholm, då hade jag jobbat där sju år. Och Ralf blev väl 65-67 någonting och tänkte att han skulle gå i pension. Mm. Eh, så, och det talas mycket vad som skulle hända med kontoret, om vi skulle starta en stiftelse eller någonting så. Men sen... Eh, han var i Japan och föreläste och vi, vi satt och gjorde en tävling som han var inbjuden till. Det var och denna tävling vann vi då och sen så, vi var tre stycken som på med den där tävlingen, så bestämde sig att vi skulle starta ett nytt kontor istället och så fick han ha, gå ner till sig och bara vara sig själv och kunna samarbeta med oss. Och då startade vi som jobbade hos honom då vi var tolv stycken startade ett kollektivt kontor som mm. var arkenarkitekter. Mm.
0: Så han var inte liksom med i det, men det var Nej, hans, vi, hans anda var, mer
1: som... det var hans anda som vi fortsatte i och vi hade en del samarbete så här. Mm. Men han ville ju fortsätta med stora projekt och Börja anställa folk igen och starta upp ett nytt kontor och gjorde han för, för vi hade våra egna jobb och ville inte längre jobba med honom. Och, och där i den där skaran som startade kontoret, där var jag, förutom att jag var kvinna ensam då, så var dessutom yngst. Och där var ju flera som var i 40-årsåldern och e, verkligen var sugna på egna projekt och sådär.
0: Så var det. Mm. Och, och säger du Skarpnäcksfältet, var, var det, var det detaljplanarbetet ni var engagerade i eller var det husen då? Alltså? Först var det
1: detaljplanbiten, upplägget och det var mycket Claes Tam som höll på med det och, så. och sen var det de här sex som var för BGB. Just det,
0: precis. Ja. Och där är det sådana balkonger där man sådana säga. balkonger kan man säga ja. <laughs> som, som, som är utåt så att ja. säga. Och som hänger i stag och, så. Ja, som, hänger i stag. Ja, och som är
1: djupare för att på den tiden gjorde man ju aldrig balkonger om de inte fick hänga i stag så kunde de inte vara djupare än 1, 20 eller 1,40 ja, man. Mm. man kunde inte kraga längre
0: nu kan man det idag? Mm. Mm. det har hänt en del ja. det har hänt en del ja. på konstruktioner och, så. Mm. och de, ja, jag hade faktiskt en, en kompis som bodde där så jag har suttit på en sån balkong och ätit i middag för det är klart att man kan tycka att de kanske, arkitektoniskt så kan ju jag då tycka att de ibland sticker ut lite mycket. Men de var väldigt trevliga att sitta och äta middag på kan jag säga. Ja men man är ju lite utsatt i insyn och ja, sådär bara de sticker helt ut. Ja, men det ja. rymdes, vi rymdes. Ja. Det var många som rymdes ja. på en sån ah. balkong. Mm. Ja, det var. ja men du Lena du har ju varit med ganska länge och du har väl förstås varit med både uppmärksamhet och nedgång för arkitektur? Ja, det har blivit ett antal omgångar ja, faktiskt. För för arkitekturbranschen är ju eller bygg, det liksom följer ju byggkonjunktur och ibland går ja. det upp och ibland går ja. det
1: ner. Ja, det, jo, men det fanns ju tider när vi inte tog ut lön mm -hmm. alltså för mm. att det inte gick ihop. Nej. När man var beredd att liksom verkligen fortsätta ta tag till, för man visste ju att jobben lådar ju. Mm. Eftersom det är så långsiktiga jobb, de flesta så kunde det ta ett år eller två innan de kom tillbaka. Mm.
0: Och att det, det fanns så mycket så att man vill inte ge upp. Men det, det förutsätter ju då att man har lite is i magen och att man kan. Ja, jag
1: vet, jag vet när min dotter skulle ta studenten så eh, var det var en sån här lågkonjunktur. När liksom, vi som satt där då, nej men nu får Lena ha lite extra så det räcker till studentklänningen till Sanna. Mm.
0: Ja, har du berättat det för henne? Ja. Ja, <laughs> ja. Men, men du Lena, Lena Pålsson då ska jag säga som jag sitter med här arkitekt. Du har mest hållit på med bostäder, eller hur? Inte så mycket med kontor och industrier. Och... Jag har
1: nästan bara hållit på med bostäder. Men också alltså stadsplanering från tidiga skeden utredning av tomter och sen bostäder. Jag har, mm. jag har i och för sig varit med på en del kontor också till exempel World Trade Center där.
0: Mm -hmm.
1: ja. Men egentligen är det bostäder som har varit mitt intresse ja. kan man säga. Va? Och varför är det roligare då? Jag tycker att det är närmare människor. Ja. Mm. Att det känns viktiga att hålla på med. Så mm. Det är inte så lukrativt ekonomiskt som det skulle vara i hitta kontor eller köpcentrum.
0: eller så. Men det är roligt att hålla på med ja Det är mest flerbostadshus som du har på med eller är det även villor och så? Alltså inte villor,
1: inte villor utan gruppbyggda småhus har det också varit. Va? Ja. Mm. Ja, radhus. Och, ja, det kan, då kan det ju vara friliggande också. Men ja, gruppbyggda småhus
0: ja.
1: till flerfamiljshus då, till flerbostadshus.
0: Mm. Du, det, det finns ju många olika typer av, av arkitekter tänker jag. Och, och en del för du och jag har ju jobbat ihop, ska ja, vi säga. Ja, vi, har vi. vi. har professionellt stött på varandra. Och en del arkitekter som jag har jobbat med är ju, är ju ganska stora konstnärer på något sätt. De, de eh, skapar och tycker liksom inte om att bli frågasatta. Medan du har jag upplevt är på ett annat sätt att du är väldigt lyhörd och... Försöker sätta det in i och, och försöka förstå vad olika, vilka olika behov det finns. Som, alltså både, det kan ju vara kommunen som uttrycker någon. Eller mm. det kan vara byggherren. Eller, eller ja, en plats. Eller, eller vad, som, vad som ekonomin tillåter. Märker du att det här var ett framgångskoncept för dig i din profession?
1: Jag tycker att det är det som är arkitektens roll. Alltså att jag är penna åt någon. men min kunskap så är jag... Eh, så hjälper jag någon fram till en lösning. Det är inte så att jag behöver göra mitt eget konstverk. Det är, det är, utan jag tycker att en det Arkitektur är brukskonst. Mm. Och det, det, är inte, det är inte jag som ska prägla det på det sättet. Utan jag vill hjälpa beställaren att hitta, hitta rätt. Och naturligtvis så har jag en massa åsikter om vad som är bra och dåligt. Och försöker liksom få in det i, med argument så. Men jag har inget behov av att liksom självförverkliga mig själv
0: i något, någon form och design och så. Nej. Det tycker jag inte, mm. nej. Ja, och Lena, du har ju också varit delaktig i att ta fram översiktsplanen för Tyrelse. Men först kanske vi lite kort ska berätta vad är en översiktsplan?
1: Det är ju kommunens att kommunen vill samla sina strategier för framtiden. Att se vad som kan hända inom en rimlig framtid. Sådär, va? Mm. Lite visionärt.
0: Just det. Och, och det arbetet är ju ofta ganska omfattande. Eh, och jag vill minnas att den här tog fram 2035 ska ju den här eller kan den sträcka sig framåt den, den kan ju naturligtvis eh, va, 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 ha ett kortare perspektiv också men det är väl så man har tänkt. Så, så vill jag minnas att det var ganska mycket olika, alltså arbeten innan och dialoger med medborgare och sådär. Ja, de bitarna har jag inte
1: varit med där Kommunen har ju hållit på att processa den länge på olika sätt. Mm. För sen var, det, sen var det mer att sammanställa den och plocka fram, vaska fram det som var viktigt, plus att lägga på lite annat, lite till. Just det. Mm. Och sätta samman det till ett dokument och skriva, liksom punkta upp vad som är viktigt mm. och så. Men det är ju rätt så lång politisk process, eller det. det här med medborgardialoger och allt som var. Mm. Och det, det var ju kommunens översiktsplanerare som gjorde det, mm. Carolina fintling Rye. Okej. Okay. Mm.
0: Men i, i det här arbetet som du var med i, vad, vad var det för trixiga frågor som man var tvungen att, att behandla?
1: Alltså det var ju känsliga områdena alltså, som, mm. eh, som jag kanske tycker att man skulle knyta ihop byggelsen på något sätt eller släppa fram ett grönstråk och, och då visste de på kommunen eller ni på kommunen eller, att, att det kunde vara svårt mm. av olika, antingen politiska skäl mm. eller av markägarskäl eller
0: andra sådana mm. där saker. Ja och det är ju mycket, det är mycket yta i kommunen som är um, reserverad, alltså, naturreservat, ja, eller till och med ja. nationalpark och sådär, som gör att man kan inte kanske, trots att det känns som att det skulle kunna vara naturligt att kanske bygga lite mer, men det går inte. Nej, liksom. mm. Nej men Tyresa
1: har ju samtidigt rätt mycket mark som, som går att bebygga. Ja, ja. Och det kunde man ju ge sig på först då. Ja. Och det här att hålla samman bebyggelsen, att Tyresa får ändå eh, ett centrum som nu är på väg att byggas. Mm. Att, eh, att det inte bara är landsort eller sommar, sommarstugor över hela Tyresö Nej, det. utan att man
0: känner att det finns vissa noder så. och, och eh, jag vet, man har väl också diskuterat det här med liksom hur entrén ska se ut när man kommer till Tyresö hur man ska uppleva liksom, när man ja, kommer till...
1: att man ska känna att man kommer till Tyresö ja. att det inte bara är någon gradvis förtätning ute i skogen
0: Nej, just det. På sidan. och det var
1: någonting som ni pratade om ja, ja. det pratar vi mycket om ha! Mycket om alltså hur man mm. möts när man kommer från stan. Sen är det ju väldigt mycket kommunikationer skulle jag säga också.
0: Att uh, hålla samman Tyresö ja. på olika. Mm. Ja, det har ju byggts en hel del i Tyresö på sistone och byggts ju nu också. Och allt det som har byggts på sistone har ju inte, tycker jag, jag kanske inte har alltid varit jättesnyggt då. Men det är ju så att du har ju varit med och tagit fram, och jobbat fram ett område här i kommunen som, som jag tycker och jag vet många med mig tycker att man har lyckats väldigt bra med. Och det är ju Tyresö strand där du var engagerad. Och när det projektet drogs igång då, vad, vad var det för förutsättningar som gällde då? Alltså när
1: det började så fanns ju bara skolan där det var ju ett fält för övrigt mm. kan man säga och så låg det en del bilder liksom bortöver och sådär. ja lite långt bort sådär ja. på Slumnäsvägen eller någonstans mm. så att det börjar med en tävling eller en parallellskiss där
0: några arkitektkontor fick göra förslag mm. och vilket, kommer du när det här var vilket årstal pratar vi om
1: kan det vara första halvan av 90-talet jag, jag, jag tror det ja men jag skulle gissa där kanske 94 eller någonting. Mm. 95. ja
0: Och då, då var det flera arkitektfilmer då som som gjorde något. förslag. Ja.
1: Mm. Det är just det. För det är ju, när man gör sådana här parallellskist då, då bjuder man in ja. ett par stycken arkitektkontor till mm. ett litet arvode Och sen får man då göra ett förslag. Det, vi kallar nästan det också för tävling på arkitektkontoren därför att mm. arbeten räcker aldrig. Utan man hoppas på Rumänien då och på just så, så vis för lite lönsamhet i det.
0: Och, och vad var det som gjorde att man fastnade för ert, er erskist? då tror du?
1: Kanske att torget var snyggt. Ja.
0: Ja. 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 Jag vet
1: inte. Men sen så, sen det precis som alla andra såna här planering så gick ju, gick ju något år innan det blev någon vidare bearbetning och innan kommunen itta någon som var intresserad av att förverkliga
0: det Ja, så det, det var alltså kommunen som gjorde den här? Ja, det var kommunen ja, faktiskt. Okay. Ja. Och sen behövde de någon här, alltså som skulle ja. effektuera ja, jag, jag är mig att det så. Jag är lite osäker ja. alltså. För, ja.
1: Det är för länge sen. Men jag för mig att det var så. Och sen kom HSB in i bilden och så blev de beställare. Och då, och kommunen ville då ha vissa hyresrätter och vissa
0: bostadsrätter där. Och så, så ritar vi då Hur HSB. Mm. Ja. Det som är karaktäristiskt för Tyresstrand det är ju dels skalan tänker jag. Men också färgerna. Ja, ja. Hur, hur resonerade ni när ni uh, gjorde det?
1: Ja alltså man, man ser ju till vid sin omgivning. Man hämtar färgerna från sin omgivning skulle jag säga. Mm. Och sen tycker jag att det är viktigt det här att när man håller på med ett projekt att man kan, man kan se trapphusenheterna att man får identitet på varje trappuppgång kan man säga varje ja. hus mm. för det har, med, ja, det har med identitet och trivsel att göra, mm. att jag ska mm. veta var jag bor och hur jag går ja, in och entréerna ska vara fina så att du kan bjuda in dina gäster eller mm. dig själv mm. så att det ska vara trevligt
0: att komma mm. hem för precis, för så är det ju verkligen att man, att man liksom uppfattar det som en ja. mängd olika hus. Ja. Alltså det inte, det inte Att man får hus, liksom. en vertikalitet i husen. Mm, just det. Och jag tänker också, närheten till slottet kanske också gjorde att man hade, ja. man ville hålla ner skalan. Ja.
1: ja, hålla ner skalan. ja. Och, och sen att man ville inte så gärna bygga mer än fyra våningar. Och eftersom det var så lågt i övrigt runt om, mm. då... Mm. Nu, nu, är det, nu kommer det ju det ena och det
0: andra som mm. också är för så där höga mm. Att man ville hålla, hålla sig under trädtoppar och sådär. Det. För det, för det, jag måste säga att jag tycker, och jag är inte så säker på att alla kanske tyckte det från början, men att jag tror att många tycker nu att det är ett väldigt fint område. Man har mm. lyckats väldigt väl. Och sen är det ju en massa körsbärsträd på våren. Och ja, det, det är också. Ja. Väldigt fint. Och Härta skulptur på torget. Just det. Där. Just det, det, är hon man som har gjort den. Glömma. Ja, den är ju jätteläckig. Det var roligt att jobba med henne där. Ja, det var jätteskoj. Ja, jag förstår. Du, och vad är det som du tycker är de största felen som man gör idag när man bygger fler bostadshus?
1: Alltså nu, jag vet inte om man kan prata så generellt om det. För att å ena sidan finns det de där väldigt påkostade. Å andra sidan så finns det de här billiga som ska massproduceras, precis som på miljöprogrammet. Mm. fast nu ser de annorlunda ut. Mm. Men till exempel har loftgångarna, loftgångarna kommit tillbaks. Just det. Och de, de är ju inte särskilt roliga. Det är ett anonymt sätt att komma hem till sin lägenhet.
0: Alltså. Mm. Nej, alltså det, det, Och det kommer vi säkert återkomma till, tänker jag. När <går> vi ja. ja, ja. <går> ska ut och titta. Ja, ja, men, men det är ju faktiskt ganska lustigt för att och –Loftgångshusen var ju otroligt utskällda. –Ja, alltså, ja precis. De har strängt förbjudna ja. under många år. –I ja. slutet på miljonprogrammet då, ja. kan man säga. Ja, precis. Och, –Och vi tycker ju att de är otrygga. Vi tycker inte att det är speciellt snyggt. –Och så bara för att få ihop ekonomin nu då så, så... –Just det. Många lägenheter på samma hiss. Ja. Det är det. –Ja, precis ja det, det, mm. Men om, om du ser till dina olika projekt som du har varit engagerad i, vad, vad är det, vad är det du som du är mest stolt över?
1: Mest stolt över är över några stadsradhus i Borlänge.
0: Mm. Mm.
1: Och, och, Faktiskt, jag har hållit på rätt mycket i Borlänge aha, med aha. både stadsbyggnad och några projekt bostadsprojekt Ja.
0: Ja. Och vad är det som utmärker dem då? De är snygga. Ja? Ja, men...
1: Jag tycker att de har, de har blivit riktigt fina. Alltså vackra hus. Ja.
0: Och trivsamma. Ja. Och funktionella. Just det. Och, och, och för jag tänker radhus kan ju vara väldigt olika. Det kan ja. vara väldigt lika. Men här är det mer varierat. Då, ja, eller? det är återigen det här
1: att det är varje hus som får avteckna te sig mot gatan. Och de här de står mot gatan så det är ingång. Men det är lite indragen i och ja.
0: Spännande. Ja. ja, och nu så vet jag att du ska bygga om ditt fritidshus, eller bygga till kanske rent bygga av. Bygga till handlar om, ja. i alla fall i första svängen. Ja, ja. det ligger inte i Tyrus och dock, ska vi säga. Det ligger en... En annan kommun, lite längre söderut. Mm, Nyköpings kommun. Ja, mm. Precis. Men och hur tänker du där då? Du som är arkitekt. Då har man väl extra liksom krav på sig att det ska bli snyggt och bra. Så.
1: Ja, det är jättejobbigt att och, och, och liksom både rita det och vara beställare. Ja, just det. det. Det är mycket svårare faktiskt. Mm. Jag är rätt så bra på att vara rådgivare åt andra. Mm. Men jag blev väldigt osäker när jag ska hålla på med mitt eget. Så, men, men i det här fallet så är det dessutom så att min sambo är ju delägare och han ska ju också betala och, och vi vill väl inte lägga så himla mycket pengar på det Nej, Nej. Nej. Men, det, att, men det
0: är du som får bestämma mest i alla fall Ja, jag bestämmer nästan allt alls ja, men jag får övertala ibland mm. Men det, det kommer säkert att bli bra ja, jag, jag alltså Det är ju det här igen med att passa, passa till eh, passa till naturen och passa till ja, platsen ja, just och så. Precis, för där har du lite kuperat tomt så du måste... Ett berg som jag måste trappa ner från. Ja, ja. Ja. Sånt precis. där låter ju jättespännande. Alltså ja. det, hur, hur, det, hur man gör det ja. liksom, på ett bra sätt. Ja, men då tänkte jag att vi kanske avslutar för den här gången då Lena. Och vi kommer ju att eh, höras och ses framöver. Så att eh, tack för idag och på återseende får jag säga. Tack ska du ha. Och det här är Radio Tyrese och idag har Katarina Johansson Nyman som jag heter suttit och pratat med Lena Pålsson.